0: Quello che compie il processo non è il soggetto, ma il pensare. Quindi il pensare adesso all'improvviso è un signorino che compie qualcosa. Cos'è allora il pensare? Lui fa fare al pensare eh, eh, l'essenziale, è il pensare che rende l'essere umano un soggetto pensante. E chi è il pensare? È personale o è impersonale? Beh, fa qualcosa. Ripeto questa frase, eh? quello che compie il processo non è il soggetto ma il pensare. Quindi il pensare è quello che compie il processo. È uguale dire in italiano quello e colui. Eh, quello è, astra- è neutro, ma qui ha un neutro gli fa fare cose che è un costui o un colui che le fa. Cos'è il pensare? È il tessere del logos nella coscienza umana che dapprima resta sovraconscio all'essere umano. In un primo tempo resta sovraconscio. È un tessere di concetti, un tessere di significati, un tessere di È una logica. Il logos. a sprigionare da sé una logica che sono i concetti delle cose, sono i pensieri posti alla base del mondo tutti ben connessi perché tutto il mondo minerale deve essere pensato in vista del vegetale tutto il mondo minerale e vegetale devono essere pensati in vista quindi in armonia con l'animale minerale, vegetale e animale, devono essere pensati, quindi una pensata complessissima in vista, in armonia dell'evoluzione dell'umano, quindi il pensare è l'attività pensante con tutti i suoi contenuti, che sono le idee, che sono i concetti, del logos, del pensatore universale, che alla coscienza umana diventano coscienti per la porta della percezione. Quindi prima della percezione sono sovraconsci. Vedo un albero, dico, è un albero. Dicendo, è un albero, entro io in quanto soggetto pensante in un pensiero vivente, il concetto dell'albero è un pensiero vivente, non è l'albero fisico, il concetto dell'albero è un pensiero vivente del logos che ha concepito il concetto, concepito il concetto albero. Quindi il pensare è un risvegliarsi dal sonno della percezione, il sonno della percezione ci risveglia dentro ai contenuti di pensiero, alle creazioni di pensiero del logos universale che pensa e pensa e pensa sempre e tesse e crea un'armonia e offre questa armonia di pensieri all'essere umano dal lato sognante, carente della percezione, per dare a lui la gioia di, in quanto pensante, Riscoprire lui i pensieri, quindi la percezione è il nascondino dei pensieri, del logos, per dare all'essere umano la gioia di riscoprirli. La parola greca. I greci sono stati i primi grandi pensatori, ma grandi perché poi il pensare è diventato sempre più poverello. La parola greca per verità, la verità dell'albero è il concetto dell'albero. L'apparenza di percezione è la non verità dell'albero perché è una parvenza effimera, passeggera, che oggi c'è domani non c'è, l'albero fisico. Allora la parola greca per dire la verità, quindi il pensiero eterno che sta alla base dell'albero fisico, In quanto percezione, la parola greca per verità è scoprire, togliere il velo, la percezione nasconde, la percezione nasconde, mi inganna la percezione, vorrebbe ingannarmi, fa come se l'essenza dell'albero fosse quello che io percepisco, invece No, l'essenza dell'albero è il concetto, è, è la sua realtà spirituale, è il pensiero divino che è all'opera, che vige, vegeta nell'albero. Se, no, se non ci fosse il pensiero divino, le, le, le forme nel pensiero divino del Logos che, 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 che operano dentro a ogni foglia, non ci sarebbe l'albero esterno. Allora, la parola greca per verità è aleteia. A significa portar via, via. E l'esea viene da l'antano e l'antano significa nascondere. Quindi a la verità è un togliere il velo. Calupto significa occultare, apocalupto, disoccultare, manifestare. L'Apocalisse è una rivelazione, un un disoccultare ciò che da prima è occultato. Apocalisse, l'Apocalisse. Però, proprio nella parola ordinaria greca per verità, la verità è togliere il velo. La percezione mette un velo. sull'essenza dell'albero, mi copre, ma non nasconde, la percezione nasconde il concetto. E l'essere umano riscopre nel suo pensare il concetto. Scoprire presuppone un coprire, non si può scoprire qualcosa che è già scoperto. Si può scoprire soltanto qualcosa che è coperto. Quindi il concetto greco di verità è scoprire. Togliere la coperta. Il mondo della percezione è la coperta del pensare divino. E il più bello del del pensare umano è fare una scoperta dopo l'altra. vi farà liberi, quindi scoprirete l'essenza vera delle cose, conoscerete la verità e la verità, lo scoprire la verità vi farà liberi, cioè l'essere umano è libero nel pensare, perché? Perché nel pensare è lui il soggetto che agisce. Ed essere il soggetto che agisce vuol dire essere liberi. Di fronte alla percezione io non sono libero, perché la percezione è fatta così com'è e mi si presenta già costituita così com'è. Nel pensare sono libero perché nel mio pensare avviene soltanto ciò che ci metto io. Quindi il pensare è l'elemento della libertà in assoluto. Perché ognuno nel suo pensare... Ci mette, esperisce unicamente ciò che ci mette o non ci mette lui. Dal di fuori possono venire stimoli al pensare. I pensieri di un altro sono per me percezioni. Quindi cos'è la percezione detta da un altro lato? Uno stimolo al pensare, però il pensare sono faccende mie, è faccenda mia. La percezione mi dà uno stimolo. E in che cosa consiste lo stimolo? Nel fatto che dove io vedo una coperta e eh, mi insospettisco no, che là sotto c'è qualcosa. Eh, eh, eh. Quindi lo stimolo è proprio la coperta. Oh, eh, fammi vedere cosa c'è là sotto. La percezione è una coperta. Quindi ti stimola a tirare via la coperta. pensiero di un altro per me è una percezione, quindi la coperta. E cos'è la coperta? Il fatto che l'ha pensato lui, quella è la coperta. Allora tiro via la coperta e dico, che stai dicendo? Ma allora sono io, comincio io a pensare. Quindi nell'elemento del pensare l'essere umano è assolutamente libero. E tutto il resto, ogni percezione, pensieri di un altro sono stimoli. È possibile recepire il pensiero di un altro? No, assurdo. Sarebbe come recepire l'albero che percepisco. È più grosso di me. Come faccio a recepirlo? Recepire è una variazione di percepire. Adesso ripeto la domanda. Io posso recepire il pensiero di un altro no, lo posso solo percepire e di fronte alla percezione vale unicamente la presa di posizione del pensare quindi finché io non capisco il pensiero dell'altro del suo pensiero non ho nulla e una percezione per me diventa qualcosa soltanto nella misura in cui la penso Magari gli chiedo che vuoi dire, spiegati meglio. E allora sto pensando io, tutto ciò che io penso sul suo pensiero sono affari miei. Ma pensare che si possa trasporre il pensiero di uno dentro all'altro come secondo il concetto tradizionale della fede, credere a qualcosa è talmente paradossale, talmente assurdo che sarebbe come presupporre che l'albero che sta da fuori possa impiantarsi dentro di me, tale e quale. Quindi il il credere tradizionale, la fede tradizionale, non è un avere qualcosa, ma è un desiderare di capire. Questo è il credere. Il credere è un desiderio di capire. Certo che prima di capire è legittimo il cuore che desidera capire, però nel credere non c'è più che desiderare di capire. Perché quando io una cosa la capisco, non dico più ci credo, dico capisco. Quindi credere significa desiderare di capire. Una cosa bellissima, eh? ma se io penso di avere qualcosa perché ci credo, mi illudo, è un'illusione, è una pura illusione. Nel credere io non ho nulla, ho soltanto il desiderio di qualcosa. Quando io ho il desiderio di un bel regalo da parte di un amico, ce l'ho il regalo. Sì e no, c'è il desiderio, però non ho il regalo vero e proprio. Perché è un modo di soggiogare disumano gli esseri umani è di farli fermare alla fede, al credere. Adesso prendiamo il credere un risvolto italiano, eh? specifico italiano del linguaggio. Uno dice all'altro ti credo. Cosa vuol dire? "Ti, Ti credo. Ti do fiducia. Significa non ho la possibilità di... Una conoscenza oggettiva e come surrogato mi resta di, 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 di come dire di, di fidarmi. Però, però il fidarsi è un gioco d'azzardo, perché può funzionare e può non funzionare. Invece, quando ho la certezza che capisco, allora non ho bisogno di credere. So. Quindi ogni credere è un frammento di non autonomia dello spirito. Pensare, capire, questa è autonomia. La verità vi farà liberi. Credenza, la fede è una dipendenza da un altro spirito che si fida la fiducia. Va bene nella fase del bambino perché non sa ancora pensare in proprio, ma nella misura in cui si cresce e si va avanti nell'evoluzione è importantissimo trasformare ogni elemento di fede in un elemento di conoscenza, ma ci mancherebbe altro. Perciò dopo due anni di un cristianesimo di fede, se vogliamo, di questa infanzia del cristianesimo, adesso viene una scienza dello spirito che propone all'essere umano elementi di conoscenza. Quindi la conoscenza è il compimento della fede, perché la fede è un desiderio di conoscenza. Che poi possiamo dire ognuno... Saprà conoscere soltanto ciò che ha desiderato di conoscere, questo sì, però il desiderio di conoscere c'è anche nell'osservazione, noi dicevamo osservare significa guardare con interesse, vedere con interesse, questo interesse è il desiderio di conoscere. E perché l'uomo porta in sé il desiderio innato di conoscere? Perché è strutturalmente il campo della conoscenza come soggetto conoscente. Quindi l'uomo è per struttura sete di conoscenza, perché è bombardato a 12 livelli dalla percezione e ogni percezione è una sete di conoscenza. Cos'è? 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 Ogni percezione fa sorgere la domanda cos'è? 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 Quindi percezione è sete di conoscenza. Terminiamo questo paragrafo prima della, della pausa. L'attività che l'uomo svolge come essere pensante non è dunque puramente soggettiva, ma non è né soggettiva né oggettiva, è al di là, oltre, è oltre questi due concetti. Vedete qui come è paradossale questo al di là. Al di là di questi due concetti significherebbe, i due concetti sono qui e qui e poi l'altro è al di là. Quindi cosifica, materializza addirittura i concetti, i concetti sono qua e, e l'altro è al di là. Qui diventa ancora più paradossale la traduzione. Com'è? No, al di là, quindi al di là è spaziale, eh, quindi, non, eh, al di là è spaziale quindi materializza eh, il discorso. Io tradurrei eh, oltre e eh, oltre questi due concetti. Io non posso mai dire che il mio soggetto individuale pensa, esso vive piuttosto grazie al pensare. Il pensare è, con ciò, per questo fatto, un elemento che mi porta oltre, finalmente arriva l'oltre, che mi porta oltre me stesso. Perché non dice al di là di me stesso? Al di là dovrei uscire fuori da me stesso, quindi sarei estatico, è fuori di sé, al di là di sé, al di là di me significa fuori di me, un tipo fuori di sé, una cosa bella? No, è fuori di sé, è al di là di sé, (ride) capito? Il pensare è con ciò un elemento che mi porta oltre me stesso, in quanto essere percipiente naturalmente, e mi collega con gli oggetti, però nello stesso tempo mi divide da essi. Mi divide in tre fette. Ma io a certe volte mi chiedo, a parte che sono via dall'Italia veramente per decenni, no? quindi ringrazio voi che l'italiano l'ho amato tantissimo l'ho studiato a Nuova York ho studiato tutto il dizionario parola per parola però dico come si fa a tradurre Eh, però nello stesso tempo mi divide da essi invece che mi separa da essi mi divide da essi si divide una torta ma si separano due persone due persone si possono dividere si separano che dice il toscano vado a Ramengo o vado bene? Cioè a me vengono i brividi, dico, ma, ma come si può tradurre? Una persona traduce la filosofia della libertà, deve avere un minimo di preparazione, Santa Pace, una responsabilità non da poco, un testo così fondamentale, mi traduce, però allo so stesso tempo mi divide da essi, essi sono fatta fette, in quanto mi contrappone ad essi come soggetto, e come, come può contrappormi se mi divide? Dividere significa fare affette. Eh? Mi divide in due, potrei capirlo, ma mi divide da essi, mi separa da essi, non mi divide. Per L'individuo è indivisibile, per, per, per definizione individuum significa non divisibile, è l'atomo dello spirito, atomo. Tomos significa non tagliabile, non divisibile. Perché se anche l'io fosse divisibile eh, all'infinito non avremmo mai una unità. Quindi l'io è il mistero dell'unità, perché se anche questa unità fosse divisibile all'infinito come voleva Zenone, allora non esistono unità. Allora dicevamo, nel mondo fisico non esistono unità. Nel mondo della percezione non c'è unità. L'unità la faccio nel concetto, del pensiero, nel pensare. Facciamo venti minuti di pausa e poi eh, portiamo a termine il quarto capitolo.